0: Podcast Nemocnice je hlava. Dobrý den o podcastu Nemocnice je hlava. Dnes tu máme magistru Milenu Šedinovou, molekulárního biologa, zapomněla jsem ještě doktorku k tomu titulu přidat, a paní magistru Jitku Karáskovou, analytičku. Hezké dopoledne. Vám také. Dobrý den. My se dnes budeme bavit samozřejmě o vaší práci, v současnosti, abych vás tak trošku představila, tak molekulární biologie je, co jsem se dočetla, nejbouřlivěji se rozvíjejícím oborem, především díky novým technologiím a metodám. Je to správně?
1: Tak naprosto.
0: Když si vezmete, nebo takhle, když vezmu studijní obor, když jsem si hledala, kdybych chtěla studovat váš obor, tak mi vyšlo ve škole, v nabídce vysoké školy, taková promověta. Chcete dělat genetické modifikace, léčit rakovinu a změnit svět? Pojďte studovat náš obor. To bylo takové lákadlo. Co vy, proč jste se rozhodli tento obor studovat? Chtěli jste změnit svět a třeba
1: vylečit rakovinu? Tak já jsem původně studovala botaniku a ke genetice jsem se dostala až na základě časopisu Vesmír, kde byla taková, takový seriál popularizačních článků genetických.
0: A Jitka Karásková, jakou, jaká byla ta prvotní
2: motivace jít studovat tenhle obor? Tak já jsem lásku ke, ke genetice získala na gymnáziu, když jsme začali dopodrobna brát vlastně buněčné cykly a jak to funguje na úrovni DNA. A tam jsem se do toho zamilovala a zůstalo mi to.
0: Já musím říct, že jsem se na vás připravovala a hledala jsem si, co vlastně děláte, tak mi to strašně zaujalo, že jsem si říkala, že vaše práce je opravdu zajímavá a možná, kdybych se zpětně měla rozhodnout nebo mohla rozhodnout, a kdyby myšla šla biologie a chemie, tak se možná rozhodnu pro váš obor. Jaká je vlastně vaše denní náplň práce, když přijdete do práce?
1: Tak naší denní náplní práce je vlastně provádět vyšetření, vyšetření vzorků, genetickými metodami.
0: Zkuste to popsat nějak do dopodrobně. Jak si to má člověk představit, že sednete k mikroskopu, zkoumáte a zkuste to trošku
2: popsat? Ne, 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 mikroskop určitě nepoužíváme, DNA je mnohem menší struktura, než aby se to dalo na klasickém mikroskopu jakkoliv zkoumat. Takže my máme jiné metody, prostě genetické metody, Základním gro je metoda PCR, Což je polymerázová řetězová reakce, tu určitě všichni po covidu znají nebo mají o ní nějakou představu a to je vlastně ta naše základní metoda, kterou my používáme každodenně. Přiznám
0: se, že mě překvapilo, že tato metoda je z roku 83 už, protože možná, že si tak jako hodně z nás myslí, že je to něco nového, ale ono to už úplně nové není. Trošku jste popsala tu metodu a zkusme se trochu vrátit ke covidu. Když si vzpomenete dva, tři roky zpátek, tak co pro vás covid
1: znamenal? V začátcích velký strach z neznámého, potom nadšení, když jsme měli první pozitivní vzorky a pak velká únava, když jsme těch vzorků dělali 800 denně v pěti lidech.
0: V praxi to znamená co? Vy tedy ten vzorek musíte nějakým způsobem ručně vzít a vše udělat ručně? Zkuste to popsat, jak to probíhá.
1: Tak analýza takového vzorku zahrnovala nejdříve izolaci nukleové kyseliny, kterou jsme dělali na automatech a potom následuje samotná PCR reakce, která musí být nejdříve smíchána, připravena a poté stroj kyselinu nukleovou množí a my potom z těch výsledků jsme schopni odečítat, zda byla nebo nebyla namnožena v jaké míře a třeba i jaké varianty se tam vyskytují.
0: Nejdříve jste to dělali ručně, ale potom vám pomáhal přístroj, jestli se nemýlím, takže se to potom trošku urychlilo?
2: Urychlilo se to určitě a to nám pomohlo dělat právě to obrovské množství, ale pořád tam zůstává ta lidská práce, kdy se musí prostě těch 96 vzorků vzít z těch zkumavek a přepipetovat do toho stavu aby ten stroj to byl schopný vlastně jakoby zkousnout a nějak vyizolovat. Takže ta lidská práce tam stále zůstává a je velká.
0: Já jsem od vás slyšela párkrát už během covidu, že jste trošku předvídala, co bude. Naplnili se ty vaše očekávání nebo obavy z toho třeba, jaká
1: bude budoucnost několika týdení? Tak předvídala jsem ne z koule, ale samozřejmě z informací, které jsme měli dostupné z internetu nebo od našich tvůrců diagnostické soupravy, od mladíků z firmy Diana, kteří situaci sledovali a na základě situace sledované na celém světě dokázali predikovat vývoj. Ono už od začátku vědci, kteří se zabývají epidemiologií a biologii virů vlastně předvídali, že ta evoluce povede k nějaké variantě, která bude velice nakažlivá, ale její klinické projevy budou mírné.
0: To je tedy teď ten kraken, který je tu teď? Je to to, o čem jste teďka mluvila?
1: Tak kraken už je speciální varianta, která vlastně vznikla křížením dvou podvariant Omikronu, A ano, je to varianta, která je silně nakažlivá, ale která už nespůsobuje pneumonie. To znamená, že teď už se nemusíme covidu
2: bát, nebo bojíte se ho ještě? Asi se ho už nebojím, ale samozřejmě to není U některých lidí to samozřejmě může stále způsobovat prostě velké potíže, takže je tady určitá čas obyvatelstva, která by se měla stále chránit.
0: Napadá mě ohledně metody PCR, není jenom na COVID, ale vy tady tuto metodu používáte samozřejmě u mnoha dalších vzorků. Zkuste nám přiblížit, co díky této metodě dále zjišťujete, která onemocnění.
1: Tak je to metoda takzvané přímé diagnostiky, kdy my vlastně v tom vzorku hledáme tu nukleovou kyselinu, ať už je to DNA nebo RNA, a pak, když je v tom vzorku. Je. A my tady v naší laboratoři používáme tu metodu pro detekci patogenů, jsou to různé bakterie a viry, nebo jde detekovat i geny rezistence u bakterií, rezistence vůči antibiotikum. A dále další takovou oblastí, ve které využíváme tu metodu, je analýza lidského genomu, kde se zaměřujeme na určité geny, na určité mutace, poruchy v genech, které mají souvislost s některými chorobami nebo predispozicemi k chorobám.
0: To znamená, uh, jedná se
1: třeba i o sekvenci genů? Tak sekvence genů, to je obecný název pro sled písmen v naší genetické informaci. Sekvence genů může být kousek genů, nemůže to být celý gen, může to být uh, celý chromozom, to, co asi jste myslela, je, že tyto metody používáme k tomu, abychom zjistili, jaké genetické varianty máme uvnitř svého těla, které jsme zdětili od svých rodičů.
0: A vy dokážete třeba zjistit, i jestli člověk má dispozice například k intoleranci laktózy, nebo například dispozice k tomu, že bude celý, a jakým
1: způsobem to probíhá? Probíhá to stejně, vlastně ten nástroj je totožný, je to izolace, v tomto případě DNA, protože v každé ze svých buněk máme DNA, a potom jde o namnožení úseku, který je zodpovědný za, tu, za tuto predispozici. A tento úsek my namnožíme pomocí PCR a potom buď ta PCR je real-time PCR, kde přímo během té reakce my vidíme, zda daná varianta se u tohoto člověka vyskytuje, nevyskytuje, anebo používáme ještě jinou metodu, zobrazovací například mikročipy.
0: Znamená to tedy, že ten vzorek pacienta se k vám dostane tehdy, když člověk má například dispozici v rodině a má třeba nějaké problémy, kde k nám na gastroenterologickou ambulanci a tam pošlou vzorek krve a vy zjistíte tedy, jestli ten člověk má dispozice k tomu být nemocný takto?
1: Přesně, jak to popisujete. S tou věcí, že genetická vyšetření jsou drahá záležitost a samozřejmě musíme s informacemi o, svý, o svém genomu zacházet opatrně. Samozřejmě je to zneužitelné a použitelné proti nám, takže genetická vyšetření jsou vázána na indikaci určitou odborností. Často se nám stává, že nám přijdou vzorky, ty ta vyšetření se dělají s krevního obrazu, vlastně splné krve a často se nám stává, že nám přijdou vzorky od jakýchkoliv lékařů, dejme tomu různých odborností, ale právě to genetické vyšetření lidského genomu je vázáno na odbornost, která právě danému onemocnění rozumí, pro kterou je denním chlebem. Třeba jaký má v gesci, může ji indikovat pouze, jak jste říká gastroenterolog nebo dětský lékař nebo immunolog a nebo samozřejmě genetik.
0: Kromě těchto onemocnění dokážete například identifikovat i rakovinotvorné buňky, jestli jsem to úplně tak jako správně nazvala. Co se týče rakoviny a vaší oblasti, zkuste mi popsat, co pro vás znamená ve vaší oblasti práce.
2: My rakovinové buňky neidentifikujeme, konkrétně u nás určitě ne. Ale v rámci teda rakoviny teďka začínáme s novým vyšetřením, které funguje na principu Next Generation Sequencing, nebo sekvenování druhé generace. A tam se jedná o germinální, tedy zděděné mutace, které způsobí predispozice pro určité typy rakovin. A my jsme si vlastně navrhli ve spolupráci s naším panem genetikem a s onkologií panel 87 genů. A teď vlastně začneme vyšetřovat pacienty, kteří navštěvují naši nemocnici a jsou vytipovaní, že by v té rodině mohly být nějaké tady ty mutace, které se dědí tedy z generace na generaci a už prostě roky tam mohou způsobovat problémy my pokud ty mutace vlastně najdeme, tak pro toho člověka to znamená to, že může být lépe sledován a cíleně sledován a ta rakovina se vlastně může zachytit ještě dřív, než úplně propukne a dostane se do nějaké formy, která už pro toho člověka může znamenat vlastně opravdu vážné problémy.
0: Je to tedy ten případ, kdy se objevilo v poslední době docela často v médiích, že si ženy nechali odstranit preventivně Prsa, vzhledem k tomu, že jim to bylo lékařem tedy doporučeno, tuším, že to byla Angelina Julie a další celebrity. Je to tento případ, o kterém mluvíte?
2: Ano, je to tento případ, přesně toto může být ten krok před tím, co ty lidi pro to mohou udělat, pokud se u nich najdou ty určité mutace, aby teda ta rakovina u nich vlastně nevznikla.
1: Nebo
0: Nepropukla. nepropukla. Mhm. Jsou ještě další onemocnění, která dokážete zjistit. Mluvili jsme tedy intolerance laktozy, proceliaky, onkologická onemocnění a co dalšího? V současné
1: době vyšetřujeme dvě trombofilní mutace. Mutace v genech pro faktory, které se účastní srážení krve a které vlastně způsobují přehnanou srážlivost a s tím spojené nebezpečí trombo, z infarktu a mrtvic. Dále vyšetřujeme alelu HLAB27, která je spojena s zanedlivými onemocněními. Jedno z nich je, asi bude známá Bechtyrová choroba. Potom vyšetřujeme Gilbertův syndrom, což je, to se nedá říct úplně onemocnění, ale také je to porucha v genu pro enzym, který odbourává bilirubin a pacienti potom mají zvýšenou hladinu rubinu v krvi. A ještě například vyšetřujeme hemochromatózu, kdy u pacientů dochází ke kumulaci železa v organismu.
0: Co nejzajímavějšího jste ve své profesi teď viděli, mluvili jsme o covidu, kdy to byl asi pro vás adrenalina, taková zátěžová zkouška. Když se takhle vzpomenete, co je právě na té vaší práci nejzajímavější?
2: Pro mě je asi v současné době nejzajímavější zavádění toho sekvenování. Je to takový posun dál od těch rutinních klasických metod k něčemu novějšímu, dalšímu, zajímavějšímu,
1: rozvíjejícímu se a na to se těšíme. Mm-hmm. Co paní Tolkaš-Dinová? No, pro mě rozhodně teď Next Generation Sequencing a do budoucna věřím, že nezůstaneme pouze u panelu dědičných onkogenních mutací, ale že budeme vyšetřovat i jiné genetické syndromy.
0: Právě jste to nakousla, chtěla jsem se vás zeptat, co vidíte do budoucna, protože jak jsme na začátku řekli, tak jste nejbouřlivěji se rozvíjejícím oborem, protože nejvíce se rozvíjí opravdu v posledních několika letech. Co dalšího ve vašem oboru může být lákavé? Třeba i co, co čeká třeba studenty? Co může tady být za deset let ve vašem oboru nové? Umíte si to představit?
2: No, úplně si to představit neumím, ale včera minulý týden jsem byla na konferenci, kde se hodně skloněvala umělá inteligence. Takže si myslím, že tento rok, jak říkali tam, bude rok umělé inteligence i v našem oboru, takový přelomový. Takže si myslím, že ti studenti asi se budou více seznamovat i s používáním této metody ve vědecké praxi a to je podle mě výhled do budoucna. Co by mohla umělá inteligence za ně dělat? Mně napadá. Umělá inteligence je teď v současnosti používána, protože dokáže vlastně jakoby přečíst neuvěřitelné množství informací a dát si je do souvislosti i třeba jinak než lidé. Ty data, které dokáže pozbírat a nějak analyzovat a dát vlastně dohromady a něco z nich vymyslet, je takové množství, že to člověk za celý život není schopen. Takže v tomhle ohledu je ta umělá inteligence ve výzkumu už v současné době vlastně výpomocná. Mm-hmm.
1: Moc děkuji. A paní Šedinová, jaká vidí budoucnost svého oboru? Tak já myslím, že v současných teď několika letech se skloňuje editace genomu, takže v této oblasti si myslím, že dojde v příštích letech ke změnám k použití a uvidíme, jak nám genetika pomůže při léčbě vrozených genetických defektů.
0: To znamená, že pro lajka editace genomu znamená, zkuste nám to trošku přiblížit, že třeba bychom mohli do budoucna mít více informací třeba u nenarozených dětí, o různých třeba vadách?
1: No tak ty informace u vlastně nenarozených dětí už máme nyní. Probíhá to si myslím každodenně při IVF oplodněních, ale ta editace genomu znamená, že dnes máme nástroje, kterými dokážeme opravit vadný genom. Čili, když to jednoduše představíme, když bychom měli nějakou mutaci, právě třeba v genu BRCA1, která by během našeho života měla za následek nádoru, tak ta editace znamená, že jsme schopni tuto chybu v genomu vystřihnout a dát tam nemutovanou verzi, čili je to vlastně opravování genomů. Myslíte u IVF? Ano, samozřejmě. V současné době se to vůbec nikde nesmí. Probíhá to jenom na výzkumné bázi, ale myslím si, že do budoucna se to dostane i do lidského života. Prostě si myslím, že tomu nic nezabrání. A myslím si, že před covidem asi to bylo v roce 2018 tak čínský vědec, který teda hodně za to byl popotahován a chtěli ho potrestat, tak ten už tu editaci genomu provedl u dvou dvojčat, kdy jednomu z dvojčat vnesl, nic neopravoval, ale vnesl do genomu část genetické informace, která toto dvojče ochrání před nákazou HIV.
0: A jak to dopadlo? Už se ty dvojčata narodila? Ano, ta dvojčata se
1: narodila a žijí v Číně.
0: A takže jednoho má a jedno nemá. Jedno je tedy zdravé a druhé je nemocné.
1: Oni jsou zdravé obě dvě, ale jedno, pokud se potká s virem HIV, tak proti němu bude rezistentní. Super, moc děkuji za zajímavé téma, hezké odpoledne. Mám taky hezké odpoledne. Naschledanou.